0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Quero te convidar a ficar de pé para nós lermos essa passagem em reverência à Palavra do Senhor. Josué, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1, diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, Toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, Pai te damos graças, graças pela vida, graças pela saúde, graças por estarmos de pé aqui, graças porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, extremamente bom, Obrigado, obrigado, meu Deus e agora que vamos meditar na tua santa palavra, eu lhe peço que a revelação dela venha ao nosso coração nessa hora através do teu Espírito Santo, fala conosco Espírito Santo, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos aqui, meu Deus e aqueles que estão conectados conosco nesta hora, que o teu Espírito Santo fale de uma maneira poderosa, eu lhe peço... Meu Deus, lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra, em nome de Jesus, meu Deus, e que ela ache local, meu Deus, ache terra boa no coração de cada um dos meus irmãos e que ela possa crescer, meu Deus, e sendo regada pelo Senhor, possa germinar e produzir muitos frutos em nome de Jesus, me dá graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo inteiramente de ti, Espírito Santo, e assim eu lhe oro, em nome de Jesus, meu Pai, amém, e amém, você pode se sentar, meu querido, como é bom a gente receber uma promessa da parte de Deus, como é bom podermos caminhar debaixo de uma palavra do Senhor, debaixo da orientação do Senhor, como isso faz bem para a gente, sabermos, termos conosco a segurança de que estamos debaixo de uma ordenança do Senhor. Como isso faz bem? Mas, a existência da promessa não nos inibe ou não nos exime de batalhar, de ter que enfrentar desafios. Aqui, o contexto desse texto aqui, é Josué, que já havia caminhado há 40 anos com Moisés conduzindo o povo no deserto, agora chega para poder entrar na terra prometida, Deus já havia dispensado uma palavra para eles lá atrás, lá atrás Deus já havia dito que eles entrariam naquela terra, que eles tomariam posse daquele lugar e que ali seria um local de bênção para eles, onde eles habitariam, terra que manaria leite e mel para eles, a promessa já havia sido dispensada para a vida deles lá atrás, E agora, na caminhada, chega a hora H, chegou o momento, chegou o momento. Josué agora está na iminência aqui de entrar na terra prometida com o povo. E era um momento de tensão, e era um momento de tensão para ele. A promessa havia sido dada, mas ele tinha que conquistar, não era Deus que ia conquistar por ele. Ele e o povo deveriam entrar na terra e tomar posse dela tinha um desafio pela frente, a promessa não nos nos inibe da responsabilidade nossa de prosseguir avante, de seguir na caminhada da vida, de ir adiante, não nos exime dessa responsabilidade nossa, jamais, jamais. E por vezes, muitas dessas batalhas que nós enfrentamos, desses desafios, a caminhada da nossa vida, eles têm a capacidade de produzir insegurança e medo em nós. Insegurança e medo. Às vezes, momentos difíceis, momentos de tensão, momentos de dúvida, têm a capacidade de gerar insegurança. E quando o problema é maior, ou quando nós não conseguimos enxergar a solução aos nossos olhos, há, há, há possibilidade de surgir o temor no coração, de brotar o medo, de brotar a insegurança. E se há um sentimento maléfico para nós, seres humanos, é o medo. Ele paralisa, ele nos estagna, sabe, ele ele prende os nossos pés, ele nos impede de prosseguir na caminhada, ele deixa o homem estático, paralisado. O medo tem esse potencial e é algo que o Senhor nunca desejou porque os seus filhos tivessem. Porque em toda a palavra do Senhor que nós temos, nós vemos de Gênesis ao Apocalipse, em diversos momentos o Senhor trazendo palavra de encorajamento, promessa de estar conosco, de ir adiante de nós, de nos garantir vitória e palavras específicas onde Ele vem dizer, olha, não temas, não tenha medo, não tenha medo eu estou contigo, não tenha medo, eu vou à frente, não tenha medo, eu vou enviar a provisão, não tenha medo, o Senhor sabe do, do, do potencial maléfico desse sentimento para nós, tanto é que por diversos momentos Ele fala de uma forma expressa, não temas, não tenha medo, eu vou adiante, eu estou contigo, eu não vou te desamparar, não vou te desamparar, embora possamos sentir medo, em razão dessas batalhas, desses desafios, aqui querido, é o cerne da questão, é não deixarmos que esse medo nos controle, não deixar esse medo tomar conta do nosso coração, não deixar esse medo, sabe, nos nos paralisar, nos paralisar, uma das minhas, eu, eu digo que uma das minhas passagens favoritas em relação a encorajamento é essa daqui, em relação assim, a, a dar um up no cidadão, a dar um empurrão, a dar um gás novo nele, a dar uma, um, um, um forte, sabe, a, a produzir um, um força naquele que está desencorajado, é essa passagem aqui, onde o próprio Deus vem se apresentar a um homem e conversar com ele, falar com ele de uma maneira muito expressa e muito clara, não tenha medo, não fique com medo. O problema é grande, mas não fique com medo. Onde o próprio Deus vem numa manifestação assim, conversar com Josué e trazer essa palavra para ele. Verso 9, nós lemos aqui. Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo, não se espante, o Senhor é contigo. Ei Josué, não tenha medo, porque a vitória é certa. E não se espante pelo que você vai ver. Você já parou para poder pensar sobre essa palavra, não se espante? Não tenha medo, é simples, mas não se espante. Por que que Deus falou isso para Josué? Não se espante. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Josué, não fica de boca aberta com as coisas que você vai ver, não. Porque você vai ver coisa tão extraordinária acontecendo, que você não vai precisar nem ficar impressionado. Não fique impressionado demais, assim, meio que de boca aberta pelo, pelo milagre, não, não. Você vai ver muita coisa sobrenatural e extraordinária acontecendo não se espante, não tenha medo, mas também n- n- não se espante, não, fique tranquilo, quando o extraordinário começar a surgir, fique tranquilo, e por vezes quando nós vivenciamos experiências de um mover extraordinário do Senhor, a gente fica espantado, a gente fica espantado, eu já tive algumas experiências de ver o Senhor agir de uma maneira que realmente fica de, fiquei de boca aberta, como o texto fala aqui, de ficar espantado, fiquei espantado, meu Pai... Certa vez eu estava é, em uma reunião de oração e, um, e o Espírito Santo usou um servo do Senhor que o Senhor que o Espírito Santo movia através dele com, com o dono de cura e de operação de milagres. E havia ali naquela reunião uma pessoa é, com a perna atrofiada. Atrofiada. E o Espírito Santo moveu a orar pela aquela, por aquele homem que estava com a perna atrofiada. E aquele homem orou e a perna, ela era uma, uma perna, não lembro se era à direita ou à esquerda, mas uma era menor do que a outra, cerca de quase um palmo, quase 20 centímetros de diferença. Tanto é que a pessoa estava na cadeira de roda e a perna dele cresceu diante dos meus olhos. Eu fiquei espantado, eu fiquei espantado. Quando o Senhor fala essa palavra para Josué, não temas e não te espantes, eu entendi isso aqui porque é de espantar o poder de Deus, é algo que a nós, dentro da nossa limitação, dentro da nossa pequenez, é algo que a gente realmente fica de boca aberto, espantado, e Deus vem falar para Josué, Josué, você vai ver tanta coisa extraordinária, Josué, não fique atemorizado, Josué, quando o, o, o diferente começar a acontecer de uma maneira recorrente na sua caminhada, não fique, não fique, porque o nosso Deus é um Deus que faz assim, que age dessa maneira, a promessa que Deus deu a Josué, ela não é diferente para nós hoje, querido, a promessa é a mesma, A promessa é a mesma, de caminharmos com ele e de experimentarmos o seu agir, do seu mover, do seu poder e do seu cuidado Não há necessidade de você ter medo, não há necessidade de você ficar com o coração sobressaltado Em razão dos dos desafios, dos momentos de repente de encrenca que você está enfrentando na sua vida Seja de que natureza ele for, seja se for na área da saúde, seja se for na área financeira ou na área de relacionamentos não atemorize, não atemorize, não atemorize, tenha força, tenha força e coragem em Deus para seguir adiante na caminhada da vida, essa é a mensagem que eu quero que o Espírito Santo empregue no seu coração nessa noite, não, não não tenha receio, na verdade tenha força e coragem no Senhor, para você prosseguir adiante na caminhada da vida, porque o nosso Deus, ele é Deus de graça, ele é Deus que operou ontem, que operou no tempo aqui e que opera nos dias de hoje. Por que Josué precisava de coragem? Por que que Josué precisava de coragem? Uma razão pela qual o senhor vem dizer que Josué... Precisava, por, por que eu vejo aqui nesse texto que Josué precisava de coragem? É porque Josué tinha visto... Como o povo se rebelou no passado contra Moisés e contra a liderança dele também. Josué tinha visto, Josué sabia que esse povo não era fácil de lidar. Que na verdade não é só esse povo, é qualquer povo. Todos nós somos iguais, todos nós somos iguais. E Josué sabia que liderar era muito difícil. Liderar nessas circunstâncias aqui era mais difícil ainda. Ele ele viu lá no passado, ele estava ao lado de Moisés... Quando eles saíram do Egito e chegaram às margens do Mar Vermelho e o mar ainda não havia se aberto e o exército dos egípcios vindo atrás e o povo querendo enforcá-los e o povo naquele momento se levantou contra ele e falou, vocês os trouxeram aqui para morrer? Eles se viram em situação de aperto. Quando passaram o mar vermelho, caminhando no deserto, no deserto, no deserto, e aí acham uma fonte de água, e era lá a região de Mara, e era um local de águas amargas. O povo se levantou contra eles mais uma vez para poder apertá-los. Eles se viram em momento de dificuldade. Algum tempo adiante, quando eles chegam à porta, aqui, à porta dessa terra, e que Moisés envia os espias para poder examinar a terra, e eles voltam, de, dois com boa notícia, que era justamente Josué e Caleb mais dez, com má notícia, dizendo, essa terra é boa, mas está cheia de gigante, e eles vão nos trucidar lá dentro, essa notícia inflamou o coração do povo, e eles se rebelaram mais uma vez, contra Josué e contra Moisés, então Josué sabia da dificuldade que seria liderar, e aí Deus vem dizer com ele, olha, não tenha medo, tenha coragem, tenha coragem que eu vou adiante, tenha coragem porque eu estou contigo, não vai ser fácil, mas eu estou contigo, eu estou contigo, Moisés enfrentou momentos de resistência, Josué estava junto, por isso ele precisava de coragem, porque o desafio da liderança era um desafio muito árduo naquele momento, o desafio à frente dele também era gigantesco, era gigantesco, a terra era prometida, Deus havia prometido entregar, eles, entregar aquela terra a eles, mas lá na terra havia cidade fortificada, lá na terra havia guerreiros qualificados, Sabe, lá na terra havia gente que queria exterminá-los, então tinha um, um, um desafio gigante pela frente, eles precisavam de coragem e Josué precisava de coragem para poder liderar esse povo e ir à frente, precisava, por quê? Porque a partir do momento que eles já estavam ali e entrassem na terra, não tinha plano B, Josué não tinha plano B, ele iria para a batalha e ou venceria ou todos seriam mortos, não tinha uma terceira opção, não, não tinha. Só tinha um plano, era entrar e vencer Porque se não vencesse, morria e todo mundo era exterminado Não tinha plano B, não tinha E às vezes, querido, é assim na nossa vida Eu não sei se de repente você está aqui hoje vivendo um momento decisivo Um momento onde, assim, é um momento ímpar para você onde você precisa de uma resposta específica de Deus, onde você precisa de uma porta aberta, de uma maneira direta do Senhor, onde você está se vendo encurralado, onde você não tem outra alternativa, a não ser uma resposta divina vindo para você nessa noite, não sei se de repente você está aqui do templo assim, ou você que está me assistindo nessa hora, está se encontrando nesse momento assim, precisando de algo direto da parte do Senhor, onde não tem uma outra saída, uma outra opção, Josué estava nesse jeito, Josué estava desse jeito, e a mesma palavra que o Senhor disse a ele, eu te falo nessa noite, tenha coragem, tenha coragem, coragem, tenha coragem tenha coragem, não se atemorize não se atemorize ele precisava de coragem, de encorajamento nesse momento, porque em momentos de grande incerteza, o nosso psicológico tende a pensar no pior é natural da gente no momento do aperto, a gente tende a pensar no pior qual é a mãe que às vezes não vê o menino saindo assim, vai perguntar, cadê o menino para onde é que o menino foi, já pensa um monte de coisa o menino perdeu, o carro passou por cima alguém roubou é normal da gente pensar sempre o pior, é normal da gente, e Deus sabia disso, Deus sabia, Deus conhecia as limitações psicológicas de Josué, Deus sabia que ele estava psicologicamente precisando de um fortalecimento naquele momento, ele sabia que a pressão era muita e que Josué sozinho não ia aguentar, ele precisava de um reforço, ele precisava realmente de um up ali da parte do Senhor e Deus foi misericordioso e por isso dispensou essa palavra a ele logo aqui no início dessa caminhada, o Senhor também prometeu a Josué que estaria com ele e que daria a vitória, mas desde que ele perseverasse na palavra, desde que ele perseverasse em seguir as ordenâncias e as diretrizes do Senhor para a nossa vida, para a sua vida ali naquele momento, e essa palavra querido, ela não era novidade para Josué, essa palavra quando o Senhor vem dizer para ele, olha Verso 9, não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo Não pazes nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Verso 8, perdão Não se aparte da tua boca o livro dessa lei Antes medita nele de dia e de noite Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho E então prudentemente te conduzirás Deus trouxe uma palavra específica aqui para Josué Josué você vai cumprir tudo aquilo que já foi dito mas Josué já sabia, isso não era novidade para Josué, Deus falar isso aqui nessa hora não era novidade nenhuma, Deuteronômio capítulo 28 verso 2 está lá registrado, Deus já havia dito isso através em momento anterior Deuteronômio 22, verso 1 e 2, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não era novidade para Moisés, não era novidade, perdão, para Josué, essa mesma palavra do Senhor por que que Deus disse isso? Porque o óbvio precisa de ser dito e repetido, o óbvio precisa de ser dito e por vezes ele precisa de ser repetido para isso entrar na nossa mente, ficar encucado na nossa mente, a gente sabe do óbvio, mas tem momentos e principalmente momentos de aperto na vida da gente que a gente perde a noção até mesmo do óbvio por isso ele precisa ser dito, repetido, repetido, repetido diversas vezes, diversas vezes, e eu eu relacionei aqui algumas frases óbvias, óbvias, e que a gente precisa de repetir todo dia, primeira delas, Deus me ama, é óbvio, pastor isso é óbvio, tá, mas você tem que dizer isso todo dia para você mesmo, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Jesus morreu na cruz, foi por mim, Jesus morreu na cruz para me salvar, Deus me ama, que coisa boa eu saber que eu sou amado do Senhor, que coisa boa isso eu acordar, abrir os olhos e saber que Deus me ama e que Ele vai adiante de mim nesse dia, porque Ele me ama, me ama, uma outra frase, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, se eu me dispor a seguir a palavra do Senhor e a caminhar segundo a sua diretriz, ele tem compromisso comigo, ele está aliançado comigo, ele me garante, que coisa boa essa certeza, uma outra frase, Deus cuida de mim, curto, mas de uma profundidade tão grande querido, você saber que Deus cuida de mim, Se o sol nascer, Deus cuida de mim. Se a chuva cair, Deus cuida de mim. Se não chover, Deus vai continuar cuidando de mim. Se está tudo bem, Deus está cuidando. Se eu estou enfrentando dificuldade, Deus continua cuidando. Ele cuida de mim todos os dias. Não vai falhar, não vai faltar. E uma outra que eu relacionei aqui. O controle de todas as coisas e da minha vida estão nas mãos do Senhor. O controle de todas as coisas, inclusive da minha vida está nas mãos do Senhor, que coisa boa eu ter essa certeza e essa convicção e todos os dias ministrar isso na minha vida, não, Deus está indo na frente, o Senhor está dirigindo, Senhor abre essa porta para mim, Deus controla aqui, Senhor me dá direção nessa reunião, o que eu preciso resolver, Deus fazer o que fazer, Senhor me orienta aqui, Senhor me capacita aqui, que coisa boa é sabermos que o Senhor está no controle de tudo de tudo e dos meus dias e da minha vida, que coisa boa, o óbvio, lembre-se disso, o óbvio sempre precisa de ser redito e ser repetido, para você, isso é para você, para isso inculcar na sua mente e você jamais se desviar dessa palavra uma outra coisa que eu vejo aqui, porque Deus ordenou a Josué sobre ser corajoso, por que, que o Senhor falou para ele, Josué seja corajoso porque a coragem é uma qualidade da mente, querida, e do espírito, ou do espírito que nos permite enfrentar o perigo, a oposição e os desafios da vida com firmeza e com calma. É essencial para a gente caminhar a coragem, sabe? O, 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 o desprendimento é necessário para a gente enfrentar os desafios, enfrentar os problemas, enfrentar as tormentas, enfrentar as tempestades que se levantam diante de nós, sabe que às vezes querem realmente nos engolir, querem nos tragar, é necessário nós termos coragem para levantar a cabeça e prosseguir adiante na caminhada e não parar para ficar chorando aquilo que se perdeu, lastimando a dor, sabe? E é isso que por vezes o diabo quer implantar no coração uma tristeza, um um, um pesar grande e que vai entristecendo a alma da pessoa a ponto dela perder a alegria da vida. Não, querido, o problema vem a dificuldade nós enfrentamos, mas com o Senhor ele enche o nosso coração de coragem, levanta a nossa cabeça para a gente olhar para frente e caminhar, e prosseguir e não parar, porque também, porque que o Senhor ordenou isso a Josué, porque o Senhor queria que a sabedoria divina e não a lógica humana guiasse esse povo, Josué poderia, se ele confiasse nas suas estratégias de guerra, nas suas experiências, naquilo que ele já havia vivenciado, ele poderia, por vezes, ter resistido a uns planos do Senhor. Planos, por exemplo, da estratégia que Deus deu para guerrear com a cidade de Jericó, que é um plano totalmente atípico, aquilo não é plano de guerra nenhuma, nenhuma guerra se vence daquele jeito, mas foi a estratégia que Deus deu. Vocês vão rodear a terra, a cidade sete vezes e vão gritar e as muralhas vão cair. Isso não é estratégia de guerra nenhuma, mas foi a orientação que o Senhor Deus, Deus queria que Josué fosse guiado pela estratégia celestial, por aquilo que Deus falaria com ele e não, pela, e não pela sua ótica, caminhasse segundo a ótica de Deus e não segundo aquilo que ele via e aquilo que ele percebia. E é assim que o Senhor deseja que nós caminhamos querido. Segundo a ótica da sua palavra Segundo o olhar da sua palavra para as nossas vidas E não no olhar da força dos nossos braços Mas segundo aquilo que ele tem para nós Caminhar com fé Precisa de ter coragem para fazer isso aqui Precisa de ter coragem para falar para 2 milhões e meio de pessoas Aqui nós vamos rodear a cidade sete vezes Depois nós vamos gritar, as muralhas vão cair Precisa de coragem Tem que ter muita coragem para poder falar E falar com as pessoas que a estratégia vai ser essa precisa ter coragem, na nossa vida também, espiritual, na nossa caminhada de fé, a gente precisa de ter coragem também para algumas coisas, como por exemplo, ser fiel no dízimo e oferta, precisa de ter coragem, precisa de ter coragem para crer que o Senhor vai prover, porque isso é contra a lógica humana, onde você vai tirar e, 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 e o recurso vai multiplicar, isso é pela fé, precisa de ter coragem, coragem, mas é vivenciando com coragem Essas ordenanças do Senhor Essas diretrizes do Senhor Para as nossas vidas É que a gente vai experimentando O sobrenatural e os milagres dele Era necessário também Porque ser obediente Era necessário ele ser obediente à palavra do Senhor e para obedecê la Ele precisava de ter coragem Coragem Sabe querida, essa é a palavra chave Para também a gente ter sucesso na vida Coragem você ter sucesso na sua caminhada, coragem, acreditar na palavra do Senhor, se posicionar segundo a diretriz dela, principalmente nesse momento onde a gente está vivendo, em que a sociedade, ela tem as suas verdades que são contrárias à, à palavra do Senhor, e elas fazem oposição a nós, a sociedade que se levanta para com seus princípios e valores, fazer oposição àquilo que nós cremos, e aí a gente precisa de ter Coragem para nos posicionar Segundo a palavra do Senhor Em diversos assuntos Sexualidade precoce Sexualidade de criança e adolescente Que nós estamos vendo nesses dias de hoje A gente tem que ter coragem para se posicionar contra Sexo antes do casamento A gente tem que ter coragem Para ainda hoje dizer Isso é pecado Porque não é segundo a diretriz do Senhor Não é plano do Senhor isso Para a vida do adolescente e do jovem Não é Homossexualidade a gente tem que ter coragem para poder se posicionar como cristão e dizer olha, eu respeito você como pessoa, como ser humano mas a luz da palavra do Senhor isso é pecado é pecado, precisamos de ter coragem para falar a respeito de aborto para poder dizer, olha, isso é errado, não é isso que está na palavra do Senhor, não é essa a direção de Deus para nós, não é essa, e a gente tem que decidir caminhar de acordo com ela na nossa vida, coragem Coragem, coragem querido, coragem sempre, coragem para crer, coragem para caminhar, o que podemos fazer para desenvolver coragem? Porque já que isso é tão essencial pastor, o que que a gente faz? Então assim de uma forma bem prática, querida a primeira diretriz é meditar na palavra Porque essa palavra tem a capacidade de produzir vida nas nossas vidas. Essa palavra, à medida que nós vamos nos alimentando dela, debruçando sobre ela, ela vai mudando as perspectivas, ela vai gerando fé, gerando fé, gerando coragem na caminhada da vida. A, A palavra do Senhor, ela acalma o espírito aflito, ela clarifica a nossa direção, o caminho que nós devemos seguir, ela purifica o coração... Ela lava realmente a alma Ela nos dá rumo certo Provérbios 3, versos 5 e 6 Diz que Confia no Senhor de todo o seu coração E não se estribes do seu próprio entendimento Reconhece-o em todos os seus caminhos E ele endireitará as suas veredas. A palavra do Senhor, ela afia a nossa percepção Confia no Senhor de todo o seu coração Não apoie na sua força, não Ela afia a nossa percepção espiritual, confia no Senhor, não confia na sua capacidade, não confia nos seus recursos, confia em Deus ei fique antenado em relação ao que ele vai agir, em relação ao que ele vai fazer. Uma outra coisa que fortalece a nossa fé é nós lembrarmos das nossas experiências passadas vemos aquilo que Deus já fez, olharmos para trás e vemos que Ele operou milagre no passado e que Ele é o mesmo Deus que opera milagre ainda nos dias de hoje e como vale a pena crer, sabe, se Deus livrou lá atrás, querido Deus vai livrar de novo, se Deus entrou com providência lá atrás, Ele vai entrar com providência de novo, de novo, isso é coragem, isso é fé e isso é produzido à medida da experiência da vida. Uma outra coisa que, for, que, nos, que produz coragem em nós e produz fé é olharmos para a vida dos irmãos e compartilharmos os testemunhos de vitória. O quanto isso fortalece a nossa fé e nos enche de coragem. No final, esse ano a pastora Georgia compartilhou o, o testemunho de milagre que Deus fez, do milagre que o Senhor operou na vida dela, curando do Covid. Quanto aquilo produziu fé no nosso coração. Quanto aquilo encheu a gente de coragem de falar, não, Deus continua sendo o mesmo, poderoso. No domingo pela manhã, compartilhamos com o Alisson aqui, que Deus também livrou da morte, numa situação gravíssima e extrema, em razão do Covid, e ele, quantas vezes, eu disse isso aqui, nós oramos nesse altar pedindo ao Senhor que o curasse, e no domingo de manhã ele entrou e subiu aqui, isso é o quê? milagre, e isso fortalece a fé da gente, isso nos enche de coragem na caminhada da vida, por isso que vale a pena compartilharmos as vitórias com os irmãos, testemunhos de vitória para nos fortalecermos uns aos outros, você está enfrentando situação assustadora hoje querido? de repente você entrou aqui assim, ou você está me assistindo assim, enfrentando uma situação assustadora, algo que realmente está te causando uma insegurança um medo, Não sei se de repente você entrou assim, o segredo para superar isso querido, é se concentrar em Deus, não olhe para as circunstâncias. Não olhe, tira os olhos das circunstâncias, porque à medida que você se voltar para a palavra, se voltar para o Senhor e se concentrar nisso e perceber o poder e a grandiosidade do Senhor, a, a sua visão em relação às circunstâncias, você vai começar a ver que o problema ele é gerenciável, ele é totalmente solucionável, sabe, ele é totalmente menor do que o Deus a quem você serve, por isso coloque os olhos no local certo, por isso volte os olhos e a atenção para aquele que pode ser, aquele que é a solução e que pode trazer a resposta que você precisa hoje, confie no Senhor, cada desafio é superável querido, não há desafio insuperável para o nosso Deus, ele tem autoridade e o poder, tire os olhos das suas circunstâncias, tire os olhos do momento de tormento, tire os olhos da encrenca, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, porque olhando para Ele, Ele vai produzir no seu coração a coragem necessária e vai te dar a força necessária para você seguir adiante. Amém, meu querido? Quero orar contigo nessa hora. Quero orar por você e contigo que está enfrentando um momento de dificuldade, um momento de repente assustador. Não sei se você entrou aqui hoje assim, vivendo um momento assustador, uma situação difícil, onde você não tem plano B, não tem uma segunda opção, não tem, você só tem uma diretriz, só tem um caminho a seguir e de repente você está nessa situação, nesse estreito, assim como Josué estava em um um estreito na vida dele ou era ir para frente e e, e acreditar na vitória e ter vitória ou então sucumbir, de repente você está assim em um momento de aperto, em um momento de dificuldade, eu quero orar contigo, vamos colocar de pé? Vamos colocar todos de pé? E se por acaso você está nessa situação, queria que você colocasse a mão no seu coração aí. Se hoje você está precisando de uma porção de coragem, uma porção de força do Senhor, para você seguir adiante. Você está se vendo numa situação de aperto, você está se vendo num momento delicado, num momento difícil da sua caminhada. Em nome de Jesus, creia nisso. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para produzir fé no seu coração e para te encher de coragem. Para você olhar para frente, não duvidar e crer no poder e no mover do Senhor na sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra do Senhor porque ela produz vida na nossa vida, Pai, porque ela nos levanta, porque ela ergue a nossa cabeça e nos faz enxergar, meu Deus, e ter a certeza de que somos amados do Senhor, de que o Senhor, meu Pai, é quem vai adiante de nós, de que o Senhor é o nosso guarda, é o nosso sustentador, de que o Senhor é o nosso Deus forte, Pai, o Senhor conhece a realidade de cada um dos meus irmãos aqui, o Senhor sabe, meu Pai, que tem gente aqui que está vivendo um momento de aperto, momento difícil, momento sem sem solução para um problema insolúvel, meu pai, mas o Senhor é o Deus de toda solução, o Senhor é o Deus de toda resposta, o Senhor é o Deus de toda capacidade, o Senhor é o Deus que abre porta onde não existe porta, meu Deus, eu clamo ao Senhor, assim como o Senhor, pai, dispensou uma graça ali naquela hora sobre Josué, para o encorajar, para o fortalecer, eu te peço, faz o mesmo, deita um bálsamo, meu pai, do Senhor sobre o coração dos meus irmãos nessa noite, meu Deus, e enche, meu Deus, de um renovo do Senhor, de força e de coragem, para eles prosseguirem adiante na caminhada da vida, em nome de Jesus. Seja a graça do Senhor sobre cada um, quebra o jugo, quebra toda e qualquer amarra do inimigo, meu Deus, e ordena a tua palavra de vitória, meu Pai, sobre a vida de cada um, e que eles possam testemunhar do teu agir, eles possam experimentar o poder e o mover do Senhor sobre as suas vidas, meu Deus, e lá na frente, meu Deus, cantar o hino da vitória no Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos garante a vitória, manifesta o teu poder e graça, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, meu Deus, amém. E amém Deus te abençoe meu querido Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais Da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33 versículo 3 Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas Que não sabes